0: 天方乐坛，呃，我们很久没有三个人一起聊天了啊，所以今天是我，顾超啊，我博乔，哎，我山青。这个最近大家这个时间凑在一起不容易，呃，今天呢，我们就聊一个比较呃，可以说大家一直很想聊的话题，就是关于小的真耳啊、呃，作为日本这个文化在世界上的一个象征吧，我觉得小的真耳已经是一个非常呃显著的名片了，所以我们今天来谈一谈对他的这个印象啊。我不知道两位对于这个小德征尔最早的一个特别有特征的一个印象是什
1: 么？维也纳新年音乐会吧。<笑>嗯
0: ，对对对，二零零二年的维也纳新年音乐会是小德征尔指挥，因为当时时候他好像是就任维也纳国家歌剧院的这个音乐总监，但是呢，国家歌剧院和维也纳爱乐的关系实际上是非常密切的。呃，等于是，其实就是，其实一个团了，歌剧院的人，<笑>呃，精英团，对，维也团，对，出来干私活儿，对,对,对,对、呃，啊，明目张胆的干私活的那么一个情况啊。那么维也纳爱乐他们也就邀请了小德正啊去当这个当年的这个新年音乐会指挥。我印象最深的其实就是那个，呃，问候的时候他说了句中中文，中嗯
1: 、对，新年好。应该是那 r e i n e r Kusser 就当时的维也纳爱乐的首席是用日文说了，新年ノメデト。对，然后我们之前也聊过嘛，聊过的事情。然后我们就很好奇，小泽征尔是又会用什么语言说？结果他说了中文，
2: 新年好
1: 。而他长得挺符合我们对于艺术家的刻板印象的，白发苍苍，然后长得有一点点，说说难听点，有一点点奇怪，仙风道骨，仙风道骨，仙风道骨，对对对,对，而且像有点像个老顽童这种感觉。<笑>对，那次其实
0: 兰娜库 a 说那个日语的新年问候其实也是有道理，因为他的老婆是日本人嘛，哦、对对对，所以大家都觉得就是很恰如其分嘛。嗯，对，我觉得小德这张对我来说也是那次印象特别深。然后还有就是他的外形，让我觉得就是一个日本版的陈谢阳的感觉，<笑><笑><笑>就他们的头发都有一点长，哦、是是是是对吧？嗯、然后就是都有一点点乱，而且都有标志性，嗯、就是。对对就陈信阳大师是他的头发，但是他是比较自然的，会有点就是那个小小泽正洋有点像爆炸头一样感觉，嗯、他那个头
1: 。我觉得小子这样长得很真的很像很多日本二次元里面那种和童的感觉<笑>啊，因为他脸上褶子比较多是吧？对，而且又长得又有一点，我、哦、们没有任何的外貌歧视的意思啊，但长得有一点点那种扁扁的那种感觉，有一点点像日本那个二次元里面经常会出现的那种很厉害的世外高人型的老头的那种角色，而且他一直都很瘦。啊，所以就是、啊，就很瘦所以就这个精
0: 瘦，哎，对、呃、这个脸的这种特征特别容易突出啊，嗯、特别是他这几年身体不好了以后，我觉得对他的整个形象上的这种突出感越来越明显了。是，就难得在电视上，日本电视台还会有的时候会采访他嘛。对，上次我看到他和这个日本那个很有名的这个女主播，就是有动由美子，这个人蛮有名，因为她那个有一个辞去了这个大台的工作啊，嗯、呃，去了一个名放。啊，所以呢，就是我觉得这个人就是他之前有一次跟他采访这个小泽，就是跟他一起去吃小泽知道最爱吃的这个荞麦面。说白了呢，就是两个人在街头先碰个头，然后完了之后就去这个店里面。小泽其实也没吃，因为他的这个当时的这个胃已经肠胃肠胃非常不好了，呃，基本上不吃什么东西。大家都知道他的这个癌症已经影响到他的这个饮食了，所以他进食基本上就是流质嘛。所以那次只是为了表明啊，小泽对于这个。给人感觉就是他对于日本的这种影视文化还是比较眷恋的啊，尽管他是一个世界的大的指挥家
1: 。哎、嗯嗯，我们是不是有朋友去了他那个从艺多少周年，还是他的那个生日的那个？音乐演出过来，饶晨是不是去了
0: ？有可能，就是很多人，可能中国人也有人经常在日本看他的演出吧。我觉得，嗯、而且他在日本的时候也扶持了很多中国的艺术家，是、嗯、很多人会对他还是蛮有这个情怀、哎。我
1: 还收到过，就是当时我在荷兰念书的时候，我还收到过，呃，有一个人给我发了信，他说他要想来荷兰的某某院校读一些这个跟音乐指挥相关的，然后他说他原来之前是这个叫小泽音乐塾。嗯，<音>就是他说，他说他是有这个资历的，问我说能不能就找一个某一个具体的在荷兰的指挥家来学习这样子的。啊，所以我是我是从那个渠道第一次就是，哎，我说我居然还能认识有认识这个小泽音乐熟的人这样子的。嗯，就就是从那边出来，他应该是培养过很多、啊。嗯
0: 、对，小泽正尔应该说他最早出名是因为他跟那个斋藤秀雄学指挥，他是斋藤秀雄门下，他自己号称当时时候最早的学生嘛，啊<对>、呃，指挥的学生，然后。后来去了法国，拿了贝桑松的这个指挥大赛的第一名后出名。这个比赛现在也是因为小泽征尔，又继续维持着他就是作为一线的这个指挥比赛的这样一个身份啦、啊。就这个比赛还是蛮受重视的。完了，他去了美国以后才真正的火起来。我觉得他在日本、在欧洲其实都一开始没有大的这个受到影响，或者说怎么说，大家关注他吧，或者说认可他的这个实力。到了美国以后，他在像这个芝加哥、旧金山，对吧？包括加拿大那个多伦多，其实他当过这个应该首席指挥还是音乐总监嘛。然后最后是在波士顿，他找到了这个固定落脚点，落脚点。对，音乐总监当了这个应该要将近三十年，二十几年吧。对，七十年代七六年还
1: 是或到零二年。我记得我我。零几年，就是我我在上初二、初三的时候，嗯、然后我还参加过在我出生地南京举办的一个那种音乐指挥的一个像是普及讲座一样，可能现场有个小一百号人，然后我们当时是有一个南京记不得是哪个学校的一个蛮年轻的一个教师，他在上面就讲说这个世界指挥的一个嗯、呃、打引号大格局，他说嗯、呃、对。他说：“这个分久必合，合久必分。说小泽征尔在这个波士顿待了这么多年，最后乐团还是嫌他烦了。就是这这，我记得他原话啊。嗯、然后我就一直说，哦，原来这样的大师也会被人嫌弃这样子。嗯、<笑>对，这、就是我第一次就知道，哦，小泽原来是在波士顿。哎，来看来这个人他
0: 的这个信息还是比较准确的。嗯,嗯，是的，是的。啊，我刚刚看了一下，应该是七三年到零二年啊，就是他去维也纳之前，就是一直是在那边，是是等于说。”连头算尾的话，正好三十年，这样对,对吧？七三到零二，他是当
2: 过查理明希的学生对吧？呃、对对对对，
1: 和伯恩斯坦的学生对
2: 对
0: 查理明希。那那那,那个那个 Charles m u n c h 就是那个，其实就是波士顿的之前的一个总监总监嘛啊、呃，所以他们应该之间关系还是比较密切。乐团对他的认可，应该也是管理层方面的一种衡量吧，我觉得。而
2: 且
1: 都是法派高手啊，对啊、呃，因为他最早去法国留学嘛、嗯、是的，明希也是，小泽也是这样嗯，嗯嗯嗯。
0: 哎，说到这个法国的留学，其实也可以讲，因为他在自己的这个很多的传记访谈当中都提到过，他其实去法国学习的时候，一句法语也不会，然后英语也不会，也不会，也不会，那德语也不会。是，那么这个指挥呢，一
1: 般来说就这几种语言。那意大利语估计他也是不会了。那这几
0: 种都是音乐很重要的语言。哎，不
1: 过后来他就,就在那他那个书里面讲过，嗯、他在那个米兰的斯卡拉，然后演出过嘛。嗯、然后他，因为你也知道，就是斯卡拉是一个特别可怕的地方，然后观众。稍有不满，他可能喝倒彩这样子。你多大牌，你可能像里卡多·墓地，然后观众都会像你喝倒彩这样子的。然后小泽据说第一次也是在那边，就是被喝倒彩，因为大家可能就觉得他对意大利文化、意大利语啊什么，都对他是有些质疑的嘛。然后，但是小泽在回忆录里面，就是在跟那个村上春树的回忆录里面，好像说到过，说这个乐团很支持他。说乐团会，呃，也不是是鼓掌，还是故意把乐器碰出很大的声音，在那边好像叫 shower， 就好像叫淋浴啊。我我其实我也不太清楚这个是什么一个文化。说乐团用非常大声的方式来对他表示支持，嗯，就是我觉得他就是作为一个亚洲人，而且作为一个亚洲的古典乐人，其实而且特别是大家也都众所周知，日本人可能。外文都不太好，这样子<笑>对，所以那个时代确实对对对，他好的更少。对，遭受了蛮多的这种，你也不能说完全说歧视吧，就是蛮多的偏见这样子的。然后，但是小泽自己好像对这件事情是蛮不能说淡然处之，我觉得他还是希望能够表达出来他，他他自己应该是觉得对这个问题是有权威性的，否则他也不会专门跟村上春树来讲这件事情。在嗯，在米米兰斯卡拉的这件事
0: 对小泽征二，他好像就是你说到这一点，我觉得他是一个。个性蛮强烈的一个指挥技师，是就他的个性就在于说，喜欢他的人非常喜欢，不喜欢他的人很讨厌他。我就记得那个时候在波士顿，他其实受到过很多言论的批评嘛，特别是乐评，就是说他这个人，就是说他实力不济啊，说他这个根本就没有资格当这个总监，是怎么有人推他，把他给扶上这个位置的啊？因为这个争议非常大。但实际上呢，呃，另外一方面就是他也很受到很多人的喜欢。呃，我们且不说这个波士顿教育团肯定对他还是有非常大的依赖的。是的。是的再另外的，就是他在这个历史上跟各种著名的指挥家合作，或者说学习啊，也说明了他的这个人员是很有魅力的。就从他的老师斋藤秀雄开始，嗯、一直到后来的这个像卡拉扬啊、伯恩斯坦啊，<对>包括就是刚才沙老师说的这个 Charles Misch，、嗯、对他都是非常非常青睐的，他才会有后来的这个职业发展。当然，他在。这个乐坛也有很多，就是说我们所谓的这个树敌吧。这个树敌就是我们现在也很难去讲到底是谁引起的，但是确实会有一些留存在乐史上有名的事件，特别是他在日本国内好像，对，少师是不是他在国内好像？因为我记得你还提过，就是你非常印象深刻的是他在日本国内的时候有受到过一些就类似于排挤吧这种感觉
2: 。他其实很早，因为他在。去欧洲就是说和美国闯荡之前就是说嗯学成之后呃拿了奖然后回日本嘛然后当年他闹过过最严重的一件事件是跟那个 NHK 就是说是闹翻了嘛然后是那个六十年代初的时候那个时候他还是很年轻属于这种从西方学成归来的这种天才指挥家对对对一开始的时候被捧的很高的嘛嗯所以说他六一年的时候第一次好像说是跟那个 NHK 交响乐团合作。然后、就是、对，然后六二年的话就被聘为那个客座指挥了，当时年纪也很轻。然后后来的时候，他是带 NHK 在亚洲做了一次巡演，然后也去过香港，去过东南亚。嗯、但他是在这巡演过程当中呢，他是在马尼拉的时候有一次演出，然后这次演出好像反正是闹出了蛮多的这种错误，也出了很多的风波。他在编排的时候也出过了一些差错了，据说是让演出的整个过程非常不顺利，然后让首席小提琴非常不满，然后后来这个事情就弄得就有点不可开交，然后后来又被一帮尖酸刻薄的乐评人就说是大肆渲染了一下，然后这个事情就变得不可收拾了一下子，嗯、然后还有一个是 NHK 当时好像说是对他有一个批评，说他在那个亚洲巡演这次过程当中呢，就说经常迟到
1: ，然后、哦。早上排练
2: 经常迟到，然后那个小泽征尔自己说法，他说：“我大概意思就是说我不是一个 morning person， 就是是早上很困，<笑>然后状态不好。在美国待久了，在美国待久了。但这套东西呢，说实话，就是说是他可能有他自己当，你可以想象嘛，当时他也是一个。”可能也心气比较高的一个年轻人，<是的 S 2> 自己也很有个性。从欧美刚刚回来，对<的 S 2> 对对，你们这帮原来日本的这种很传统、很刻板的这种东西，嗯、他又不是看得很顺眼
1: 。而且日本又比较偏德系，他对,对对对，<笑>你
2: 你这他当时就不管你水平怎么样，你排练迟到这个事情就让大家觉得非常不爽。对对对哎，但是我我
1: 虽然没有仔细看过这个事情啊，但我觉得小泽或许不是说真的是一个不是 morning person 的理由迟到，他可能就是希望能够在乐团面前树立一点权威。这个就没法考证了。嗯、不
0: 过我们感觉确实，那个时候的日本社会应该是蛮保,<对>蛮保守的，蛮保守的。那个五六十年代时候，应该是而且而且
2: 当时好像是，哎，那时间还有人就是说、嗯、说他迟到的原因是说他在，比如说他在马尼拉巡演期间，<笑>说喝酒喝到什么、呃、凌晨才回酒店，<笑>然后第二天早上起不来。啊<后>啊、他他。没有在
1: 马尼拉路边听到什么音乐以后痛哭流涕吗？对不对
2: ？然后后来这个事情就弄得很尴尬。然后后来他晓得他自己对这个事情有过一个辩解，嗯、他当时就是说是他很不适应马尼拉炎热的、潮湿的这种气候。啊、嗯，虽然他们去的时候可能已经是十月份、嗯、十一月份，但那个当地还是这种很炎热、潮湿的气候。然后他说，我当时是发低烧。啊、然后他会说，我可能在呃演出过程中犯了一些。呃，微不足道的小错误，完全不影响这个整个演出的进行，但就被被一些人被某些居心叵测的居心不良的人就是放大解释了，<笑>嗯、所以说后来就说这个事情就跟导致他跟 N H K 闹得非常不好，然后后来是这个事情后果也蛮严重的，就是说是 N H K 马上就终止了，就是说是跟他的后面签约的那个定期定期举行的演出，然后本来年底的时候的有个备酒的演出也是他，哦、就也取消了，就是六二年底的时候。因为我们都知道日本人有习惯嘛，就是逢年过节要研究备酒嘛，是这是一个堂会堂会，他这是个这是个堂会式的传统，这个备酒演出也被取消了。后来小泽真的非常生气，这个事情最后是跟那个 n HK 对簿公堂的，他起诉 n HK 违约。他说：“你跟我签的合同，你都违约嘛？如果我,我
1: 觉得这事情很可能就是有很多事后追溯的色彩，就是在比如说对簿公堂的时候啊，<对>大家肯定要说对方不好嘛，而且<对>要说对方不好。然后这些很小的一件事儿，可能在法庭上面就是要被放大，来一件,件件检视这样子。嗯
2: ，所以这个事情就弄的就挺尴尬的。然后是后面的话是也是通过日本的一些音乐人，就是在做出来调解，然后这个事情再慢慢慢慢化去清结。”但是整个过程的话，其实是在六三年的时候，双方就是说是，就是搁置是吧？搁置，然后找了个台阶下。这边呢就说是可能起诉也不起诉了，那边嘛就是说是各种该付你的钱也都付了，付了，就是属于以这个方式收场的。是是。所以说，就是现在你看小德贞啊，可能是德高望重，对吧？啊，慈眉善目的，德艺双馨，德艺双馨。当年他作为一个年轻人的时候，还是非常有血气方刚，血气方刚的。因为你可以想象，在日本这样一个等级。结构很森严的，啊、尤其是他这种艺术界、啊啊、或者是这种状态的话，<对>其实是蛮有挑战性的事情。不恰当的比喻，就有点像你，你可以想象一下嘛。一个什么初出茅庐的艺术家，虽然你才气很高，但是你敢跟那个央视对着干嘛，这个这个对着干的这个结果是压力很大的<笑>。
0: 对，但是我想当时时候，小的正好等于说五九年拿贝桑松的奖是二十四岁左右嘛。然后沙老师刚才说到这个六十年代初的时候指挥 NHK 是六一年是吧？对，但六一年第一次指挥，那就是得奖以后两年，可能就是一得奖马上 NHK 就说了，我们开始看档期了啊。对对。然后一排、嗯、啊，两年以后有时间，两年以后两个人合上，嗯、那么正好六一年开始。那一般吧，音乐界都是这样，对吧？对总是一个周期。完了之后，六十年代其实我觉得等于说是海外学成归来的。可能是日本这个战后最早的一批这种代表人物，代表人物有一点
1: 像我们的两千年，就是有一大批这种这个海归
0: 回来的那种感觉。对，对我们这改革开放以后嘛，也是一样的，就可能八几
2: 年开放开始那个八十年来的酝酿这样。子
0: 。而
1: 且
2: 还有一点，嘛，正好当时的日本嘛，也是属于呃走出战后阴霾，开始经济开始高速复兴的这样一个时间点嘛。对，当时日本社会，邵老师据你了解，就是说他们那
0: 种等级观念，或者说就是包括守时啊这些，就是工作的流程啊这些。
2: 大概是个什么样的环境啊？就是还是很严谨就符合我们关于日本的刻板印象六十年代应该是不是比较典型？还是很典型啊，是典型的，很典很典型的。所以说从这个角度角度来说，你想想看，当时一个不到三十岁的年轻人，可能是各种方面的话，因为像 NHK 就是交响乐团这种体系和他的原来这个电视台这种体系。本来这种年龄的这种差距感就是很强烈的。对,对，你可以想象一下，他乐团里当时的一些首席和他的当时一些演奏家，至少年龄上面就是比他要大很多的。对，然后他会觉得很奇怪嘛？哦，他说你一个三十岁的年轻人，居然排练都要迟到对吧？你还一天到晚就是说是在他们眼里肯定是一种吊儿郎当的这种样子，然后还一副很桀骜不驯的这种态度，
0: 嗯
2: ，肯定是非常让人不爽的嘛
0: 。对。但是小泽能够当时在欧洲、美国已经掀起一波这个热潮，就说明他其实是有他自己的魅力。对，还有就是在西方社会，他确实是比较吃得开的那种性格。对，那这一点上来说的话，他在日本<对>好像当时是社会是有点太太 K P C 了，太这个严苛了啊。我觉
1: 得日本社会有时候还是论资排辈吧。对，特别是那个时候，我觉得对，哪怕你从美国、德国学生过来，而且特别是小泽嘛。在日本人心中，肯定德奥是最高的。你从美国学生归来，对这个对吧？就像我我们今天听说你是出国读书，然后你去的国家是，比如说，嗯，我们就不举具体国家了。跟但可能不是就是什么东西是教育最最优越那些国家，然后大家可能觉得，嗯，在留学的鄙视链上处于中下端
0: 。哎，但说到这个的话，当时的日本不应该
2: 很唯美国马首是瞻吗？这种感觉音
1: 乐不一定吧，我觉
2: 得，因为他古典音乐圈他还是有战前传统。是的，是的。自己的这个。他有他有他他自己的战前的一套插曲体系的嘛？是是是是。以说我觉得这个可能跟那个政治经济上面可能还不太一样，而且而且另外一个的话，因为国内也出过小特侦啊，但他他年轻时代的旅游的那个回忆录嘛，然后你看他当时的状态，在欧洲的骑辆摩托车对吧，就是跟个嬉皮一样的，就是到处跑。对对。对，这种状态的话，在六十年初的日本还是非常
0: 出位的。这一点说到这个事情倒是蛮让人震惊的，就是当时小特说他没有钱，然后。就是，但凡搞到一点点钱，然后他就想办法一定要去欧洲嘛。而且斋藤秀雄也不是很开心，因为觉得少了一个得力助手嘛。然后他去的时候是乘的是一个货轮，
1: 是
0: 呃，就比较便宜。但是船上的人对他特别好嘛，就是给他吃，给他喝。然后，而且提供的还是有一些日本的，就是这种日本人比较熟悉的这种餐食，就是和食或者什么，然后让他吃，他自己还蛮感动的。一路见闻。然后坐了船，坐了四十几天、五十天，大概这样，才到了这个法国嘛。然后下了船以后，带着他那个又货轮嘛，可以载着他那个摩托车。他带着摩托车下船以后，到了那边法国，又开了好几天，才开到他学习的地
1: 方。在一个没有 Google Map 的年代，这简直不可思议！<笑>不可思议！不可思议！就现
0: 在这个时代真是跟当时完全没法想象、嗯、那个时候、就是。而且而且还有
2: 一点啊，就是他去欧洲的留学那个时间点，就日本普通人还没有开放海外旅游啊啊、哦 oh, 对。日本开放海外旅游是六四年，就是东京奥运会的贺礼贺礼产物，就有点像我们零八年北京奥运会之后，就是个人海外行开始大量对对对，越来越放了嘛，嗯，就是五八年的时候，其实对于大部分日本人来说，嗯、尤其战后这样的环境，你要去海外基本上是很少见、嗯、很罕见的这样一种。对，而且我
0: 就觉得小时候，更何况像他一样，什么坐的货轮、<对>骑着摩托车去，<笑>那个年代，我想他肯定属于胆子大的，胆子大。首先，不管老师反对。嗯他也要去，而且这个在日本就
2: 比较犯忌讳的。你将来还想不想回？想不想回来，对对对。这这个老师，这个对他怎么考虑？考虑
1: 我看来，我觉得小子正好真的是做好了破釜沉舟的准备了。对对对，我回来，他对他
0: 老师还是不错、嗯、当然，待会可以讲那个斋藤这个纪念乐团嘛，嗯、什么音乐节啊什么。但是他确实，老师也很喜欢他，嗯、给他很多机会嘛。嗯、他最后走的时候，其实对老师也是有交代的，嗯、说是家里面给老师那个寄东西嘛。老师喜欢这个。呃，吃的什么东西？然后他这个就国内买不到，他就从那个美国寄啊什么的，说这没寄到老师手里，寄到师母手里了<笑>，也是一种说法。但是我是觉得小泽确实就是他对自己年轻的时候，他真的有规划，而且他是非常有冲劲。对，所以他回来以后，沙老师前面说他那个血气方刚嘛，跟那个 NHK 有一些矛盾，我觉得可能也确实体现了他这个作为一个艺术家，性情中人，对吧？我们后面肯定会讲到很多东西，我觉得都反映这一点。我觉得可能也跟伯
1: 恩斯坦待久了有关系。伯恩斯坦也是这种感性的，对，伯恩斯坦学坏了，因为因为他自己回忆录里面有回忆过嘛，<笑>说当时做伯恩斯坦的副手的时候，有大量的排练的机会，有大量的上场的机会。主要原因就是因为伯恩斯坦经常不来，然后呢，<笑>对伯恩,伯恩斯坦经常不来，伯恩斯坦经常不来呢，就是由他和另外两个助理指挥，然后来分摊这个 Lenny 的这个活，嗯、然后呢。甚至有些时候，这个奔恩不高兴了，就说今天晚上就由你来指挥这样子。其实他也没什么事儿，他可能就在后台待着这样子，但是前台就是小泽征尔去指挥。有一次，据说还有他演什么斯特拉文斯基的《火鸟》还是《春之祭》的时候，嗯，他最后那个观众反应很热烈嘛，要求返场。那他直接就把小子正二给拉上去了，说由这个来自日本的年轻人来给大家来演奏这个返场这样子的，对。嗯嗯、然后小子正二自己还是说当时诚惶诚恐，因为大家都是来听对伯恩斯坦的，坦的然后返场居然是一个毛头小伙子来，他就觉得大家一定很失望这样子的。所以说就是我觉得伯恩斯坦这种性格吧，而且伯恩斯坦有很多这种就是性格很随意的小故事嘛，就说伯恩斯坦以前不是在柯蒂斯学指挥嘛，跟那个莱纳。啊，<音>对对对，刚刚开始学的时候，他第一天见到莱纳，他就直呼莱纳的名字。莱纳叫什么名字？我忘了、啊。Fritz， 对对对对，他就说：“哎 ，Hi Fritz。”然后。嗯莱纳就非常不高兴，说：“你好，伯恩斯坦先生。”然后，所以后来伯恩斯坦就意识过来，这个老欧洲人非常在意礼节这一套，跟老美完完全全不一样。对对对，这倒是。对，然后所以说他后来就只敢喊莱纳叫什么 “Maestro Rainer” 这样，但是就是那个整个乐团里面都普遍称呼伯恩斯坦为 “Leni” 嘛，这样子的伦尼这样子的。然后，所以我觉得小泽征尔可能跟。可能跟伯恩斯坦待久了，沾染上了很多美的不修边幅的这种坏习惯。他确
0: 实跟美国文化比较投缘，比较投缘，比较投缘。就
1: 是他自己这
0: 个人就是有点桀骜不驯，然后到了这个美国自由社会嘛，是的，是,是的，是的，更
1: 加奔放。
0: <笑>呃，所以其实他在欧洲真的没有引起波澜，虽然他拿了大奖。对的。不过小泽这个人就是，我觉得他全力以赴是肯定的。嗯、他所以，他一生都非常的平，拼到他身体不行了，他还是非常的愿意奉献自己的这个能量。对<的>。所以他在法国的时候就是拼命的挥。拼命的比赛，他说那个比赛那个交报名表格的时候，他都已经其实已经超过期限了，然后再拼命想办法去找，奔到日本大使馆去想办法去沟通这些事情啊什么的。我觉得他从这点上来讲也是为自己的这个职业生涯也是很拼。哎，我们其实可以讲一讲他在指挥艺术上的一些事情，因为我是觉得就是大家对于他的这种指挥的一种认可，或者说国内的观众对于小泽征尔的这种认可是怎么建立起来的。首先，我觉得还是他有他自己的这个艺术生涯的光辉的一面嘛。当然，我们前面讲他人缘很好，所以他有很多大师加持嘛。是，所以大家一说到这个小德正尔，我记得有一段时间国内的观众会讲到，就是他是同时受教于卡拉扬和波斯的，对这个欧洲和美国两位大师的这个一个学生，是
1: 两位有心结的大师，非常
0: ，所以说非常有传奇色彩，是吧？两位就是说怎么说 ，rival，
1: 王不见王，王不见王，不见王。
0: 结果小的正好都学了，嗯啊，这个算是一个，
1: 真的是留下不少很,很少这种人有也有，但是很少很少，很多人都好像还有另外一个，但是我有点忘是谁，我也想不起来，<对>但是我我也觉得应该还是有,还有另外一个有有一些人有这么一个传说，这样子就是或者标榜自己是这样的一个身份
0: 的人，对对对对对还是有的。对，但是小泽就特别明显，嗯、印象特别深。对对对然后他和很多老一辈大师关系都特别好，嗯，这个也很重要。所以他，我记得是九十年代中期的时候，他有一个在三德利音乐厅的这个生日音乐会，嗯，他那个时候生日音乐会真是不得了，就是六十岁的时候，嗯、独奏都什么罗斯特罗波维奇啊，嗯、是是是什么阿格里奇啊，<是>什么全去了。而且大家都为他给面子，给面子，而且都愿意只演一个乐章。对，嗯、阿布里奇好像就演了个什么普罗第三的协奏曲的这个第三乐章。嗯，是就那么一段。嗯，这个说明他这个人呢，确实魅力很大啊。大然后呢，我们国内能够看到
1: 的唱片啊、嗯、录像啊什么，他都是跟各种人
0: 合作，就是很方便。这应该是中国人最早
1: 认识到的古典音乐圈的亚洲大使
0: 。对，<的>另外一个我觉得他还有就是他对于中国的这个情节嘛，我觉得也是帮助他在中国就建立一个特别大的声望的一个原因。因为之前我们节目当中有采访过那个就是二胡演奏家江建华老师嘛对，对，他是一个比较有名的例子。<对>那他的故事，我觉得大家可以自己去找我们之前的节目来听啊，就是非常非常传奇。而且小泽把江建华介绍给了卡拉扬，所以去了柏林爱乐，嗯、然后把他带到波士顿，那这个没话说了，那肯定是自己的这个主场，嗯、对吧？演了很多的这个新作品啊什么的，在日本嘛又帮他就是联系学校，帮他联系什么工作啊之类的，还帮他找了那个经纪公司啊等等等等，就是让他有了这个非常辉煌的艺术生涯。是，我觉得这个对于中国人的这种帮助，对吧？很大。反过来就是那个前面讲那个故事，就我说你前面提到了，就是那个什么听什么音乐要哭是吧？要跪着听是
1: 吧？对对
0: 对对哎，这个
1: 故事我只是有个传闻啊，你们有听过辟谣的版本吗？其实没有辟谣，因为这个是江老师自己说的。然后呢，他的节目这个故事的源头嘛，源头。而且就
0: 大家其实在网上现在能够找到了，就是有人把当年的录像带翻出来，就是七十年代末，应该是七九年还是什么？他在访华的时候。去中央音乐学院，然后呢，中央音乐学院的领导就指派了，说，哎，那个江建华，你去给小泽先生，呃，演一段什么东西。那么，然后江老师说了嘛，当时其实准备了两首，一首呢就是二音乐《二泉映月》。另外呢，准备了一个 sakura， 就是那个樱花谣，嗯、这个日本人的这个，对吧？<笑>但是当时小泽就是听完了这个二泉音乐以后，就没有听这个樱花了，嗯、就是说意思就是已经感动的不行了。嗯、那个视频现在网上能找到一个小的很短的视频，就是、哎。但是
1: 我听说的朋友什么听什么东巴古月啊，<笑>东巴古月，古月对，就是在那个云南丽江那边，哦、就是以前我去旅游的时候，然后。晚上导游就跟我们说，我们有一个具有云南本土特色的一个音乐，因为他们当时叫东巴族嘛，然后有个东巴古乐。说小泽征尔先生听到这个以后，什么当场痛哭流涕，这个我觉得跪着听。我我我这个印象非常之深刻，<笑>因为是,不
2: 是当地旅游还有景点，是是对小泽征尔痛哭处
1: 。对,对，然然后我而且当时就真的是有一个演出，就是门口是立着牌子的，然后里面是那种类似像云南的那种少数民族的房。对的，然后我当时因为我其实觉得有点可怕，然后所以我就因为我在外面听了两耳朵，当然我现在水平也很低，那时候水平更低这样子的，就完全就是觉得哎呀，这个音乐真的是有一点刺耳和难听，然后我就没有进去听。但是后来我们那个团里面真的是很多人受到了这个影响，他们去听了，听完回来以后问他们什么感受。可能他们都听了小泽征尔跪地痛哭这个故事，都说好，这个音乐好，感动感动<笑>
0: 感动。哎，这一点我觉得就是我们如果没有找到那些原始的这些资料，比如说我刚才说，其实姜建华当时拉这个曲子，小泽征尔坐在旁边听嘛，嗯、是有一个视频的，频的这个视频，而且小泽那个时候就是很典型的一个，就是大家看那个。有一个照片，不是他和邓小平两个人不是拍照嘛？白色的上衣，很先锋、很前卫的，然后挂一一串那个项链，对吧？上面那一个个珠子不知道是什么材质的啊，就是那个形象。然后在那个中央音乐学院的一个琴房里面，但是呢，说是。这个音乐应该跪着听，但它不是真的跪了它这个当时时候是坐着的，对吧？这个视频是很有印象的。另外就是小泽后来有一次去北京演新年音乐会嘛，应该是零九年吧，在国家大剧院，是跟国交还是跟哪个团忘了？但是呢，他们当时时候合作的时候返场，姜老师又拉了这个二泉音乐，小泽就坐在这个指挥台上听。就这都是有史可查的，我就记得那个前段时间采访那个就是那个扎太原的时候，我、哦、有我们的老朋友、哦、对吧？张、哦哦、老师当时也讲过，他研究冼星海的年谱的时候，<对>其实也遇到这个问题，就是说很多人因为冼星海有一些，比如说到各个地方去活动啊、嗯、去采风啊、嗯、这些故事以后，就是编造了一个他在那边留下过什么什么东西的一个故事，但实际上他因为做年谱了以后，就发现，这时间根本就没
1: 去过，对，时间对，就是这个，当然我们再可以去考证了，是
0: 但是这些。道听途说，我觉得还是最好是有一点，就跟你就跟你
1: 去到一家小吃店，头一台上面写的乾隆年间，乾隆跑到这个地方来吃了，<笑>说这个东西很好吃，这是一个道理。听<笑>，倾听，倾
0: 听，倾听。这种文化当中特别多这种传闻传言，小泽又是一个很有传奇色彩的人。他虽然还活着，但是在我们录节目的时候，<笑>他还是呃，我觉得他现在最近没听到什么消息，就我觉得这这个这
1: 吧、个，对，这节目录完以后，小德现在应该仍然非常健康。然,然后我们得马上把这个，<笑><笑>这话不能说啊
0: 、呃！但是这个这个节目确实就是说，我们对于小德这样都是有比较深的这种情怀的，<是>特别是中国人，<对>所以包括前面讲的嗯，江建华的故事，<的>还有就是因为他本身就是生在这个中国的沈阳嘛，当时叫奉天嘛，他对中国其实也是蛮有情感的，这个也是一个点。除了江建华，有一张
1: 很有名的黑胶啊，嗯、他带着波士顿交响乐团来啊，对,对,对,对，而且上面那个那张黑胶是不是封面上还罕见的印着的是，当然可能是在中国出版的啊，就是印了中文这样子的。哦，这个我觉得倒是可以说一下，因为、嗯、那个好像也是就是音乐外交方面很重要，一个是卡拉扬嘛，然后还有当时那个斯特恩访华，然后包括还有那个费城交响乐团那个。奥曼迪，然后另外最后，我觉得就是小泽征尔这个也是非常重要的一个事件，而且这张黑胶应该是每一个收藏黑胶的人应该都必备的一张。可以教，因为我自己也有，<笑>但是我今天忘了来先仔细研究一下了。这样子，啊啊对，呃，就
0: 是说到这个，就是一九七九年吧，对的，就是小泽之前就是跟江建华见面同时发生的，应该是。对，七九年的时候，他带波士顿交响乐团来，是因为他之前已经来过中国，然后指导了这个中央乐团，哦、然后有教过他有一段佳话嘛，就是说他对于中央乐团他的评价就是说，我有幸指挥了这样一个处女乐团，嗯、<哼>就是说他们。是一张白纸，所以我可以把很多，就是他教勃拉姆斯什么第二交响曲什么的，可能也不是他最擅长的曲目，但是他就是把自己的这很多，因为他在国外的这些经验嘛，就传递给当时还比较封闭的这个中国的这个交响乐团，所以就是能够把这些经验给到他，他就觉得特别幸运嘛。后来就是有了很多佳话，就是、说七九年的时候，马上就有了这个波士顿交响乐团访华的事情。那么一个呢，就是他和中国的音乐家合作。文革以后出来的这个刘世坤，就是、那肯定是一个代表人物，因为他是，对对对他是柴赛的、这个、对对对这个第二名，这个第二名对吧？范克莱本之后，所以是很有。象征意义的是的，钢琴家，那么演那个李斯特好像是第一钢琴吧，第一钢琴。还有就是和刘德海哦，真的是很厉害啊，刘
1: 叔，你想那个年代李斯特第一钢琴其实相当之难，我觉得特别三。关键是他很长时
0: 间没有弹琴，对的，状态保持的非常好，对的对的。然后还有就是刘德海的那个《草原英雄小姐妹》嘛，这个曲子是吴祖强写的，对对对。当然，吴祖强就是和刘德海还有几位其他合作的这个作品。那么这个两个曲子完了之后呢，他到中央音乐学院认识了江建华老师，嗯、把江建华带到美国去，把刘德海请到美国去。对，呃，刘树宽好像也去了，是了就是后来就邀请到美国去，然后他们还专门录音，录音又是另外一个事儿。所以我们看到的那个唱片的封面，也是当时波士顿在中国的演出节目的节目单的封面，也是后来的录制唱片的封面。但是其实声音不是一个声音，一个是现场嘛，一个是专门在棚里录的。所以还是蛮认真的这件事情，我都记得那个节目册确实上面有中文，而且印象非常深的是他手写的嘛，手写的，对的
1: ，嗯，像用那种很细的毛笔，那个、然后写的那个字字都很有棱角，这样
0: 。对，我就这个确实小德正啊，就是很注意去挑，嗯、而且后来这个草原英雄小姐妹就变成一个代表作了，嗯、就琵琶协奏曲在全世界范围内这个演出，嗯、虽然堪比
1: 现在浏阳河，
2: 嗯，浏阳河，你什么意思？哦，没什么意思，没什么意思，
1: <笑>但是呢
0: 。当时说这个曲子写的确实不错，是,是算是很少有的。嗯、虽然不如那个《梁祝》《黄河》那么有名，嗯、但是这个我觉得小德张在中国和世界文化交流上面他做了很大的贡献。他就很想把这个两个嫁、嗯、接起来。我觉得这个跟在他和那个诺贝尔奖得主这个大江健三郎的这个对谈当中也提到了，嗯、就是他把自己定位成一个中介，是是就是首先作为指挥来说，我把乐团和音乐和作品结合起来。然后把观众和音乐结合起来。其实我,就是他这我觉得
1: 刚才也说到，就是他跟伯本斯坦像，我跟伯本斯坦像还有一点，就是我觉得他有一点点像一个音乐外交家的这种角色。嗯，你当然，我觉得他应该是真心的觉得二泉音乐很好，但是他能说出这种二泉音乐应该跪着听的这种话，其实包括他之后在这个音乐的交流啊，引进一些中国的这些留学生也好，一些。艺术家也好，到国外去，嗯、他其实扮演的是一个音乐外交大使的中间人的这么一个角色，而且我觉得他自己心中应该会把自己定位成一个整个东亚在古典音乐圈的一个代表，而不仅仅是日本。对他蛮有责任。的。在古典音乐圈的
2: ，因为他是世界
1: 的小子，<笑>是是世界的小小<笑>
0: 世界的小世界的北野武是吧<笑>、呃？对，确实他，他他比北野武应该更加世界一点吧？可能世界对，更更世界一点但但是对，但是他可能就是没有北野武这么有广泛的这种群众基础，对对对对因为毕竟。<我 S 2>
2: 因为古典音乐还
0: 是比较小众
2: ，他是跟我们前面提到，他跟 NHK 六十年代闹翻之后，虽然后面打引号的和解了，但但实际上过两次。嗯，但是呢，后来他是直到95年阪神地震以后，才再次直报 NHK、嗯。也是一个很大的契机了，他、哦、他是因为摆上地震以后嘛，等于是为了要重视众志成城，众志成城一下，他才直播。但是当中隔了三十多年了，嗯，对，你像隔三十多年就跟 NHK 就是没有任何交集，搁置、嗯、争议，共同演出这样子的。他因为在日本也有自己的乐团，然后他爱
1: 乐的，对,对
0: ，然后他自己又成、嗯、后面有那个新日本爱乐嘛，新日本爱乐，然后他还要在这个
2: 美国有那么多的工作，在欧洲有那么多工作。关键是他那个就是他之前我们前面提到，他人缘好，也的确是，就好像是。呃，六三年他跟 NHK 闹翻之后，日本的一帮文艺界人是，啊，很挺他，很挺他，然后还帮他搞了一个什么这种独立的演奏会，嗯、就包括大江，嗯、甚至包括三岛由纪夫，就从左到右一批文化人都非常挺他，互左互右，互左互右，互左互右
0: 。对，而且就是说他在日本国内，就是我觉得文化界对他的这种力挺，还包括就是像那、这个。作曲家那个吴满彻嘛，对他的这个帮助是非常大，的
1: 。而且他自己也非常愿意在国外演一些日本的音乐这样子。
0: 对，我在想，就是吴满彻当时说，就是获得国际声望的那个作品，就是 November Steps， 就是那个十一月的阶梯嘛，就是用交响乐和日本的那个萨摩琵琶和那个尺八合作的那个协奏曲。那个曲子其实我的感觉就是，虽然说名义上是伯恩斯坦。和纽约爱乐乐团违约是呃吴满车写的，但我在想是不是因为当时小泽因为已经在、嗯、呃那个美国了，然后在纽约爱乐在伯恩斯坦门下了，六十、嗯、年代时候违约作品嘛，我记得是。是是是那会不会是他推动的？因为首演其实最后伯恩斯坦是让小泽去指的，对,对对。那这当中关系就很复杂，就到底是谁先谁后？<对>但是可以说明的一点就是，他们作为作曲和指挥的一对黄金搭档是蛮成功的。一方面就是吴满车作为前辈吧，应该算<是>算是他前辈吧，呃，是他的老师啊、嗯<哼>呃，给他提供了很多好的作品。但是另外一方面，小泽真尔推动吴满车的作品走向世界是有非常大的作用的。如果没有小泽，我想吴满车作为一个世界作曲家，他的知名度也会有所打折吧。对，虽然当然他在这个大众文化当中，我们知道这个几乎看到每年上海电影节只要展映日本片子。嗯总归其实有他配乐的，因为我后来就在想，嗯、这次看了那个暗杀嘛，嗯、就是其实是五满车配乐，非常日本，非常的有张力的那种音乐，就很有杀气。<笑>是是是然后前两年嘛，就是那个票子买不到，那个黑泽明那个乱，哦、其实也是很有名的。哦、是但是另外一方面就是说，我觉得从艺术领域、音乐会领域来说，小泽征尔在音乐会作品上面推动，就是五满车那些所谓的更艺术的曲子、嗯、走向世界。录唱片那个演出是非常重要的
1: 。对我这边正好看到这个小泽和这个村上春树的这个书里面，其实他也讲到嘛，嗯、就是说其实那个时候应该是有一批日本的作曲家，因为作曲是一个比较单打独斗的，就是理论上他不太需要有特别多的跟人合作的，他只要把作品写出来，这个作品足够好，他当然就只是个理论情况啊，但实际情况还要需要很多贵人扶持这样子的。但是他说是他是跟戴敏郎，也是一个日本的一个作曲家，然后他有很多的这种演出这样子的，可能国外人也有一点点就是刻板印象，就如果说要演一个日本作曲家作品的话，就是应该是由小泽来指挥，这样子全是日本人，可能更加的权威一点。所以据说好像说戴敏郎一开始的响宴那部作品，嗯、作曲家本人以为是会由伯恩斯坦来首演，但最后其实是应该是由小泽征二来首演。我觉得跟那个时候，呃，世界乐坛。接受日本的音乐家，但是世界乐团接受日本的作曲家的一个前提是要有一个日本面孔来演出的话，这种效果会更好一点、嗯。也
0: 可能是那个时候的这些所谓的大师啊，他们在自己的身份认同上面，他们也会比较认真的选择自己是不是要演出这些作品。对<的>，我觉得有这个关系，因为老一辈大师他们还是就是。不是那么所谓的接地气的，他们还是比较高高在上的。嗯、是，然后他们每一次选择这些，比如说，特别是他们要演一个新作品的话，他们就要前后权衡很多东西。我觉得这个也是正常。包括现在你说要让，比如说像墓地啊或者谁去指一个新作品的话，他也肯定要考虑，这个是不是符合我这个身份啊什么的，嗯、不会让人产生。歧义或者误解，嗯、对吧？好像我特别喜欢这个东西。嗯、万一要是有一些误，哎，但
1: 是我觉得在小泽的时代，他其实演了大量的现当代音乐，嗯，然后他本人也一直被诟病说在德奥音乐方面可能功力不够深厚，但是在法俄有点像切利比达克，当然当然切利是在德奥方面也功力深厚了，但是小泽好像被。就是评价比较多的,是的、比较高的是法国的，特别像<对>呃梅西安啊，然后还有像拉威尔啊，还有布兰诗歌玛然后对，嗯、都是他被评价非常高的一些作品。这个似乎其实也成为了他在波士顿的一桩罪，打引号一桩罪，就是对于贝多芬、莫扎特、布拉姆斯可能挖掘的不够多
0: 。对，就是演也是演了，但是就是量也没有那么大，然后呢，就是也没有推的那么多。而且他录制这些法国、俄罗斯的曲子，包括芭蕾啊什么的，录的蛮多的，这些也蛮好听。呃，但是对于当时的古典乐迷来说，可能特别是还有乐评人，他们比较苛刻的话，他们会有很多要求。我觉得其实亚洲人在美国很不容易。呃，当时能够坐稳那么长时间的总监，遭受到一些非议也是挺正常的。因为自始至终感觉，包括现在，当然现在美国也有很多这种运动嘛，就是说对于亚洲人的这种。我们不说歧视吧，就是相对的这种怠慢，或者这种文化上的这种不信任，嗯、到现在都有，嗯、所以更不要说那
2: 个祖克曼那个
0: 啊，对啊，对啊，哦、对啊，啊，说到这个，我们可以讲一讲这个事情，<笑>很多人可能不知道，就是小提琴家也是，其实他中提琴也拉得非常好，也是指挥。嗯祖克曼大师嘛，啊，他在这个网上线上教学的时候乱说话，对吧？说韩国人不会唱歌，然后一帮一帮被他指责的人说我们是日本人，他
2: 说日本人也不会唱歌，太搞笑
0: 。了。他其实他说的意思就是说你们在演奏的时候没有那种歌唱性，他可能是想说这个，我估计啊。但是这个老先生呢，一个是我觉得随便乱说，第二个呢反复说，不停的说。人家反驳他了，他还说，那可能就引起一些矛盾，后来就被人那个人报揪出来了、啊，对对对对对。当然现在这种，我是觉得把人揪出来，我觉得这个事情再再商量啊，<笑>这个另外一说。但是确实这种不信任，就是你看从艺术家活跃在现在的这种艺术家，到以前历史上的这些评论啊，我觉得一直存在的。嗯，这个问题不是一个问题，所以前面那个不像你说那个要。就是小泽作为一个亚洲代表，我觉得是对的，因为他其实是在帮亚洲人争面子，<是>在争这个地位。钢琴<性>
1: 方面是内田光子，内田光子，指挥方面就是小泽，至少在那个年代是这样。但是内田
0: 最后他是得了什么英国的这个伊丽莎白女不是女爵的这个头衔，哦、呃，嗯、感觉就是他还是比较喜欢融入那边啊。是小泽倒是一个我觉得
1: 就是比较讲究东方的。人、哎。对的，我觉得小泽好像越到晚期他越强调他的东方性。对，内田光子倒是挺融入，挺融入易方。虽然他英语也不咋地。对对对，呵呵然后穿着打打扮也非常奇怪、嗯，七彩雨衣。对、嗯，内田光子的七彩雨。呃、啊，这请观众们相信，我这个真的不是出于一个偏见，因为他的穿的那那套衣服，在任何场合下，除了下雨的情况下，应该都属于比较奇怪的衣服。
0: 这样子。<笑>对，小泽确实是到了晚年以后，他更加的感觉到这个责任的重大，<的>因为他其实再不发生的话，可能就没有人替。这个东方发生了，所以有很多日本的这个呃乐评也好，乐迷也好，心目当中都觉得小泽征尔是日本古典音乐指挥里面在国际上的一个国际派的代表。然后在国内，他们比较认可的就是包括在曲目上正好跟小泽有补充的，就昭比奈隆。呃，当然昭比奈隆年纪更大一点，年纪更大一点更加老前辈，但是他的这个曲目因为都是德奥为主，哎呃、布鲁克纳，哎，布鲁克纳、勃拉姆斯、贝多芬什么录的特别多，所以。呃，正好有个补充，他们也有一派人是专门支持这位老先生的，啊、<笑>所以这个两派都是有，嗯、但是一个是国际化，一个是几乎不出国门，嗯、主要在日本耕耘，是都是很了不起的人物啊。<是>说到这个小泽和中国，我觉得还可以再讲一个，就是前几年其实我和几个乐迷去日本看过他那个演出嘛，就说到他的那个小泽音乐塾啊，嗯啊，嗯嗯这个可能在中国更有名一些，对的，比斋藤纪念。乐团乐团要有名，因
1: 为斋藤纪念乐团实际上是,是改名了吧？后来斋藤改斋藤没有改名，斋藤现在应该还是叫斋藤纪念乐团、嗯。因为我有记得听说，呃，日本是有一个运动，希望把斋藤纪念乐团改名为小泽纪念、哦、啊。他可能但是因为可能现在小泽本人还在世，嗯、所以他不愿意做这件事情这样子
0: 也有可能。嗯，就这个乐团其实就是小泽的朋友，那、嗯、是就相
1: 当于就是阿巴多和刘森节
0: 日乐团的关系，嗯、对,对。因为都是日本的精英嘛，<是>就可能离中国远一些。嗯，近的话就是小泽音乐塾，嗯、就是因为针对青少年的这种项目，嗯、在亚洲还有一个就是香港成立的那个亚洲青年乐团，嗯，就亚青，我觉得也是一个很好的扶持青年人的这个乐团嘛。嗯、那另外就是小泽这个小泽音乐塾，其实他每年给中国的学生很多机会。嗯，我们现在很多在世界上活跃的这些音乐家，好像都有这个在小泽音乐塾里面有去过、读过书，然后去演出过的那种学生啊什么的。嗯，他们当然对小泽是很有感激之情。就前几年，我跟朋友一起去日本看，就小泽音乐书的演出，然后小泽呢就只能当时的体力就只能指下半场，就上半场他让别人来指。
1: 哦，他现在很多演出都是这样子的
0: ，现在更加严重一些。这待会儿再说好了。然后那次那次就是说小泽就是穿那个红色的这个，他这个他很有名的标志性的，这几年一直穿
1: 一个。红色的应该是波士顿，他是穿过波士顿红袜队的各种各样的周边，但
0: 是，他都不太不太穿绿的。哎，他应该是哪一年？他是应
1: 该哪一年在美国看演出的时候戴了波士顿红袜队的帽子？他们有两只红袜子嘛？这样子啊？对对对。然后这个在当地是非常不好感的。对对。虽然可能波士顿本地听古典乐和看红袜队比赛不是一帮人，全不是一拨人
0: 。
1: 但是小泽好像对这个
0: 比较感兴趣。是的，是的。啊，对凯尔特人没有兴趣，所以没有绿色。哦，对哦。对，凯尔特凯尔特人对，是绿色嘛？啊，对对对，他没有绿色，他是红色。标志性的这个装扮出现在观众席里面，我们其实都不太好意思打扰他嘛。但是很多
1: 人都说，哎呀，当时应该冲上去跟他签要个签名什么的。这就是观众的心理，就事后觉得自己应该冲动一点，在现场非常冷静，非常冷静，非常冷静
0: 。然后下半场演完，他已经累得不行了。然后我们就想去后门去看一下。然后还有当时有乐迷，中国的乐迷写了贺卡什么的，就说希望小德再去日本嘛，啊，再再来中国嘛，再来中国嘛。然后当时。但是呢，最后小泽没有出现，因为那个他身体已经很不好了嘛，嗯、就直接就是从另外一个通道，秘密通道走了，<笑>直接开车走掉了。让我们印象特别深的是，就是有一个门卫，他走出来了，他就说哎，他说不好意思，小泽正二先生今天肯定是不从这个门走了，嗯、就是他有另外一个通道就走，就他会告诉我，是是是。然后他就说，你们的这个中国乐迷的这个信息，或者有什么东西要转交的话，你们有给我，我们会去给他的。当时我们就，所以就临时写了贺卡，就希望他，呃，再来中国嘛。那是应该是一五年的时候，其实之后他那个身体上没有这个不允许他来中国了。虽然他的有一个这个中国人的学生助理，呃，也曾经说过，哎，我要请小德先生到中国来，但是我看目
1: 前这个情况条件下，他是很难了。嗯，是而且他现在很多演出，这真的就是说，一开始可能节目单和宣传上说是他，但是也会给你做说明，他是可能会因为现场情况有所调整。然后现场肯定是要有备用的指挥，然后准备随时接替他来做一个备选。而且我听说过有一次他真的是说可能要指挥一个下半场，但是他上半场出来了一下，中场的时候就说这个身体可能盯不住这么长的演出，这样就是经常会有。就而、啊、而
0: 且这观众是知道的，就是杜博。博士买票，有博士买票，票价还特别的贵。<笑>对的。然后我记得那个一九年，大概那个时候，小的正儿指挥这个小泽音乐塾，已经就是说他们演歌剧嘛要。啊，对。那么就是歌剧这一一整部不得了的事情。是是嗯，不确定，但是我记得是可能是一卡门。卡门、嗯。对，小泽那个时候就已经只能指一个序曲、啊
1: 、几分钟
0: ，然后他就下去了。完了之后，后面就整个歌剧都是别人指的。嗯，是的啊、呃，但这个我觉得也可以在门票上印，
1: 印海报上印的最大的是什么？<笑>
0: 对，就是他的灵魂与我们同在，就是这种感觉。<的>他可能也会确实会，可能肉身也与我们同在。对，他就在下面看了，就是作为观众。嗯，而且有中国的乐迷，就专门还愿意就是订票去看，哪怕他就演一个序曲，也都愿意去，对，也是有的
2: 。而且随着年纪的增长。就是会有更多更多这种仙风道骨的传说，这个、笼罩在他的身上<笑>哎哎哎哎
0: 。这个可以说一下，沙老师说的这个，对，可以展开说说。我就很那意思就很
2: 多嘛，就比如说，尤其是他晚年，就是也、哎、不是晚年，就是他在最近<笑>近年近年近年,近年,近年更多在日本的活动会比较多嘛。然后对对对，最有趣的一个传说就是这就是说说说他，因为我们都知道他创建了日本爱乐乐团嘛，后来又有日本新爱乐乐团。对对对，前几年可能一五年一六年的时候说他。呃，首批的创团的呃团员当中有一个是定音鼓的一个鼓手，就是说是身体不好，就是就快去世了，然后小泽看病。说在小泽去之前，所有人的呼唤都没有任何反应，失去了意识。<笑>结果小泽握住了他的手之后，就居然睁开了眼睛，开始讲话了，疗愈，疗愈，疗愈。然后，然后，然后，然后这个事情的话是被日本媒体就是说大肆报道，大肆报道。<笑>后来，后来就感觉就已经是非常玄乎了。这个就是<笑>音乐疗法，音乐疗法。这个就是那
0: 个，就是有点像那种圣经故事一样，对,啊、
1: 对,对吧？神迹，神迹
0: 。哎，但另外还有一件事情也可以讲一下，就是这个维也纳爱乐去日本演出，跟小泽正儿还有佐滨美塔啊。一起，他们其实我是看了很久，就是我也想去，但是那个时候来没有时间。嗯、就是他分三部分，嗯、三部分里面呢有中间一部分呢是小的真儿，嗯、然后呢两部分呢都是祖宾梅塔。嗯、就因为两个大师年纪都很大了嘛。嗯、然后嘛，就当时时候就说他们算联合执棒，也是考虑到小的真儿的身体。嗯、但是我也能爱乐去日本那一次其实蛮重要，因为独奏还有穆特嘛，嗯、就算是比较重磅的，那么能不能就说？搞一下，那么当时后来还出了唱片了，其实。哦。那最有意思的就是返场的时候呢，他们演了一个那个施特劳斯的这个电闪雷鸣波尔卡吧。嗯。然后这个雷电波尔卡演的时候呢，祖宾梅塔返场嘛，因为毕竟前面最后一个是他指的嘛，那么应该他返场，他把小泽也带上来了，带上来以后两个人一块指，一块指呢，小泽其实已经很虚脱了。就是动作也没什么，没怎么做，吐吐舌头啊，然后就是头晃一晃。有的时候，其实我们以前也看到过有些指挥，<的>指挥的时候就是他有的时候就是动作非常少，他、嗯、就,就是手也不动的。的结果被国内这误传，而且疯狂的传那个事情，就这两年小的又火了，吧？就说他老年痴呆啊什么，<笑>对吧？那个时候传的很厉害，就朋友圈都在传。传完以后辟谣，辟谣以后再传。哇，一波又一波，我真是觉得这个醉了，你知道吗？就是很多人就是完全不负责任的在胡说，而且因为他们可能确实是没有看过很多古典音乐的演出或者指挥，就觉得指挥正常指挥就应该是那样那样那样，没有看过巴伦博伊姆在玩的时候的指挥就是一动不动的这样子，而且有很多指挥有那种就是。完全不动，靠眼睛指挥的对有。对对，<有>像
1: 巴伦博伊姆，嗯、我记得很有名一次，就是在柏林爱乐的新年音乐会上面指挥那个雀鸟低鼓，那个 tickle tickle。哦、然后我觉得很多指挥很好玩，就是那种乐曲可能越激烈，就是需要的那种细节越多，拍子要打的越细的那种呢，它反而它就不动，就让乐团自由行驶。其实是有些时候是。为了彰显乐团本身这这种就是能力这样子的，我觉得就是，当然我我觉得像小泽征尔到特别是演《电闪雷鸣》博尔卡，对象还是维也纳爱乐，真的是可以无人驾驶这样子的一个状态。嗯、然后所以可能可能他真的是比较累，我觉得他之前如果有有真的比较累，对，真的比较累。然后确实很多返场曲其实最重要的是个玩对对吧
0: ？而且很多这个乐团确实本身是有这个能力的，是的，是的。只是看你这个指挥有没有这种情绪上的调动，可以把你带起来。很多人把这个事情作为一个放大了，对，放大，哦哦，真的是，而且这个传的太多了。演出我看过
1: ，但我没看过这个说
0: 法啊、嗯。而且就是还有什么编文章了，就搞情怀了，就比如什么当你老了，然后什么时候古典乐卢克文是吧？就很莫名其妙。但是我是心目当中，我是在想，就是当然大家肯定很希望就小泽正尔健康嘛，而且我们也都很真的对他是就是非常有情怀，就他可能是这个古典音乐在很多大
2: 众，特别是中国大众那个心目当中一个代表人物了。关键是要这样想，嗯，呃、小泽之后，整个亚洲还有是不是还有类似的人物能够顶住他的位置
1: 、哎？这个话题是可以再聊个两分钟。我对我觉得这是小正的延讲话题。还有什么啊、哦？郑明勋。东亚的指挥
2: ，但郑明勋的
1: 国际声量
2: 和在中国人的心
1: 中的分量啊，有一点点不，就是他来中国来的比较少
2: 。那郑明勋大师当然水平是很高了，嗯、但是他他有个问题，他可能相对来说他曲目比较窄一点
1: 啊、嗯，也是偏法国的，对、嗯、曲目
2: 比较窄一点。另外一个，那么他个人的魅力啊，就是可能不会像小泽一样有这么多传奇的故事附加在上面。<笑>对，<让>但是他有一点跟小泽可能比较像的。都喜欢跟自己国家的最大的乐队吵架、哦<笑>是，是的
1: ，是的，是的，是的，这个东亚传统音乐，东亚传统艺，嗯、传统音乐，卧里卧里恨。对，哎，长野健不能算，不是长野健，可能他日文都说的不太好，对,对
0: 他应该是比较偏西化的一个，的真的是非常西化的。西。那还有什么是浙江指挥啊？浙江指挥
1: 。嗯东亚的，我们要不
0: 要聊一聊中国智慧？<笑><比
2: 如 S
0: 2> <笑>那这个，比、这、如、个、说，比如说谁呢？那这个我们不能随便提，我觉得啊，啊对对就是说这个，我们以后可以专门聊一期关于中国的，中国的卡拉扬吗<笑>中？中国的卡拉扬，中国的伯恩斯坦，啊、中国的小泽，中国小泽，我好像现在还比较难说，因为有一些人物。它上升到了一个新的一个高度了，它不是音乐本身了。是的，像我们之前沙老师跟那个樊亦如一起聊的那期节目，就讲到那个坂本龙一嘛，他这几年受到这种年轻人的关注
2: ，成为文化符号了。对，他是个文
0: 化符号。我觉得小的也是这样，是是这样的。他心怀世界，所以他有这种魅力，不是光靠音乐本身的这种呃能量。所以这一点上，我觉得还是。那另外一个就是。过去其实中国还是有一些在世界上有代表性的这种艺术家，特别是像傅聪啊，因为他一个是在国际上有知名度，另外一个他有这种中国文化转化为音乐的这个能量
1: 。嗯，也会讲也会说
0: ，对，而且他有这种代表中国文化的这种味道在里面，是的，这个也是一个很难得的一个例子。当然，他没有发展到像小泽这样一个知名度，是，可能还是不一样。就如果说要出一个下一个小泽的话，你得心里面有那么大的一种包容度是很重要。暂时我们还没看到有哪一位中国的音乐家能够继傅聪之后。如果说郎朗,朗可以，对吧？我们当然之前也聊过郎朗,朗了，但是他好像也没有特别强调，或者说他自己其实也。没有那么强的一种意
1: 识但，但是我是觉得指挥，因为指挥必然巡演的时候是带乐团去的嘛，那、嗯、更像是一个外交事件。刚才我们提过的像奥曼迪啊，哦、可能斯特恩是个例外了这样子，但是大部分所谓的这种音乐外交都是要靠一个乐团，你而不是一个某一个音乐家个人。但是这个音乐家个人，比如说这个指挥家像奥曼迪、像卡拉扬，又很重要，对于你这个文化名片的一个传送、释放一个信号。包括像当年伯恩斯坦去南美去巡。巡演的时候，正好是跟尼克松，当时是美国的副总统，当时总统应该是艾森豪威尔这样子的。嗯、去巡演的时候，南美的那边的民众是非常反感美国人的。嗯，对着尼克松的车扔石头、扔鸡蛋这样子的，但是对于美国的纽约爱乐却非常的热情。嗯，嗯然后所以当时尼克松在那个大使馆的那个接待会上，就悄悄的跟这个伯恩斯坦说：“为什么你得到的是鲜花和掌声，而我得到的是鸡蛋和石头？”这样子的，嗯、就是就是这种音乐作为外交属性，它有时候它。柔性，不是靠一个独奏家来完成，而是要靠一个乐团。它代表了这个国家比较、嗯、说难听点叫软实力，说好听一点就是那种比较柔性的一面，这样的。嗯，嗯那
0: 当年其实比较有震撼力的，还是就是比如说中央乐团和李德伦，嗯，当时有一些出访，还是有一些非常大的这个历史意义的。的当然，我觉得那个时候，因为一个是因为中国已经关闭了国门很长时间，嗯、另外一个就是。李德伦还是代表了前一代，就是中国的指挥家，就是我们是要学习西方的先进技术。其实小泽他自己一开始也说，他自己是抱着一种对于西方古典音乐的崇敬，嗯，走到这个世界里面去的，所以有点这种感觉，就是还是在学。因为李德伦和他名字并列的一个曲子就是《命运交响曲》，还是在学习贝多芬那种感觉，感受贝多芬，但是怎么样能够下一步能够把中国的文化、中国的气质？在世界上进行呈现，我觉得这个还是挺难的。当然，我觉得就是，呃，我们说近年来还是有，比如说陈其刚的作品，经过像于龙啊，<对>包括更早，就是其实汤木海，都推广了非常多的陈其刚的作品，<对>特别是在法语世界吧，是<的>得到很多认可。但是真的还要有一点，就是让人觉得这个很有东方色彩，甚至于我们前面回到最早讲的就是博晓讲的话题，就小的征二的外形都有一点这种东方人的这种仙风道骨的那种感觉。嗯这个好像还需要一些其实蛮重要的，其实蛮重要的，<对>
1: 重要的。其实蛮重要的
0: 。哎，需要包装一下啊！是的，是
1: 的。那这点上，我觉得、哎、就跟那个卡瓦克斯一样，卡瓦克斯早年的那个形象就是一个卖土耳其烤肉的大叔，<笑>然后碟，大家可以去搜一下卡瓦克斯早期的碟，那个碟卖的就不太好。但后来变成一个英俊俊朗、就有络腮胡的一个中年大叔的形象，嗯、一下子就变得像一个大师这样的形象。嗯、然后，因
0: 为<笑>音乐家的包装也很重要，啊<笑>、嗯，有的时候无无以为之。就像我们前面讲陈谢阳老师的这个发型一样，<笑>就是永永远让人记得，<笑>是吧？对对对在经过一些人的模仿和变形以后，更加有某特征
1: 某、某著名视频这样对对对，嗯
0: <笑>、呃，越说越远。但是我想，反、呃、正对我来说，我觉得小德正啊，我就希望他现在能健健康康的。是的，是的。然后呢，如果再能够出来，当然每一次都会让人觉得很欣慰，哪怕不演出。
1: 嗯，哪哪怕只是出来跟大家打个招呼，打个招呼，我觉得
0: 很好。他之前还上过一个新闻，就是聊天什么聊两句，哎，也是觉得特别累。而他晚年以后，他身体不太好以后，我感觉就是他的习惯也会有些出来，比如说他会吐舌头啊什么，就是有时候说话就会要要舔一下舌头，就是可能其实我觉得也是挺累了，就真的是，就希望他身体好，这个是第一位是的。是的嗯，那我们就在这个最后就祝愿小德正二先生健康长寿，对，永远健康。永远健康。健康好，那么这期节目就聊到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜